0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabes, en este programa analizamos las noticias destacadas internacionales junto a nuestras radios asociadas a Radio Nacional de España, Radio Nacional de Paraguay y a Radio Francia Internacional. En Una Vuelta al Mundo de esta semana vamos a hablar con la escritora Irani Nazanin Armanian sobre la creciente tensión entre Teherán y Washington. La Unión Europea firmó este año dos nuevos tratados de libre comercio, uno con Canadá y otro con el Mercosur. Y Radio Francia Internacional debate si los pactos son una palanca para el desarrollo o una amenaza, como plantean algunos sectores. Radio Nacional de España va a entrevistar a Pablo Ferri, coautor del libro La Tropa, quien analiza la violencia institucional de México. Y estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo Nacional junto a sus radios asociadas.
0: Existen cerca de 300 acuerdos de libre comercio en el mundo y la ratificación por los diputados franceses del TLC entre Canadá y la Unión Europea, así como la firma del pacto entre Europa y el Mercosur, volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre las ventajas y desventajas de firmar este tipo de acuerdos.
1: Radio Francia Internacional.
2: Hoy hablamos aquí de los Acuerdos de Libre Comercio Internacional, una plataforma para el desarrollo según sus promotores, una amenaza que recorre el mundo para sus detractores. Saludamos a nuestros invitados de hoy, Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro. Patrick, bienvenido. Gracias. A Leonardo Martinelli, corresponsal en París del el periódico italiano La Le Estampa. Leonardo, bienvenido también. Bien. Y a Jean-Pierre Ducelon, economista de la Universidad de París Este. Bienvenido.
3: Gracias.
2: Patrick, los Acuerdos de Libre Comercio se han venido multiplicando notablemente a a partir del año 2001, después del fracaso de la Ronda Comercial de Organización Mundial del Comercio, ¿qué explica que haya esta multiplicación, esta aceleración de acuerdos y qué es lo que están produciendo? Hay una cosa que queremos recordar, es por ejemplo, el acuerdo con, entre Mercosur y, y Europa, las negociaciones empezaron en 2000. Tardaron más 20 años. Sí, es 19 años de negociación y la situación en 2000 y ahora son diferentes. ¿no? Y también hay más preocupaciones hoy sobre el ecologismo, la protección del planeta y uh, la contestación que hay de los acuerdos ahora en Francia, por ejemplo, son um, argumentos de, de ecologismo y que no existían esta discusión en 2000. A este propósito, Leonardo, de lo que se puede ver es que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el principal bloque comercial del mundo, es la que es la principal promotora de acuerdos comerciales hoy en día. Después de haber logrado pasar acuerdos con la mayoría de los países de África, de acuerdos con la mayoría de países de América Latina, hoy está enfocada en Asia. ¿Qué es lo que explica esta suerte de ambición de parte de la Unión Europea por firmar acuerdos de libre comercio?
1: Creo que la razón principal se llama Donald Trump, porque eh, la deriva proteccionista de Donald Trump y también la amenaza del presidente norteamericano de bloquear a la OMC hace que la eh, Unión Europea quiera reaccionar y hacer acuerdos propios. Hay también el, ex, el expansionismo eh, chino. Eh, vos decía eh, justamente los acuerdos que se están negociando eh, en Asia ya está, entró en vigor en febrero el acuerdo con Japón. Con ha negociado eh, en, en febrero, eh, el Parlamento Europeo aprobó el, el acuerdo con Singapur. Eh, Unión Europea quiere dar, creo, un señal y también buscar a m, mercados eh, en un momento que eh, por el comercio internacional es muy difícil.
2: Eh, Jean-Pierre, a este propósito, el número de acuerdos de libre comercio está creciendo, al mismo tiempo son cada vez acuerdos más ambiciosos, y esto también está provocando una gran polémica. ¿Qué quiero decir con ello? Los nuevos acuerdos incluyen disposiciones a favor de los inversionistas extranjeros, a través, por ejemplo, de los tribunales de arbitraje internacional, incluyen dominios que anteriormente no existían, incluso en términos de seguridad social, en algunos casos, perdón... Eh, ¿Cómo ve usted esta situación?
3: Yo creo que primero habría que definir y dar a entender qué lo es que, que lo que hacen, cuál es la función de estos tribunales internacionales que son finalmente organismos que vienen del, del Banco Mundial y que tienen sede en Nueva York. Estos tribunales protegen los intereses o permiten resolverse estas diferencias entre los estados y, los, eh, y las empresas que quieren invertir en esos estados para atraer, de cierta forma, la inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que hay varias críticas que se le hacen a estos tribunales, por ejemplo, si ellos tienen derecho o no a poder eh, aplicar juicios sobre el, el aparataje legal de cada país y también se hace una crítica hacia los jueces y a la forma de fallar de estos tribunales. Hay diversos casos al respecto, como por ejemplo el caso de Philip Morris en Uruguay, que justamente eh, el, el tribunal falló a favor de Philip Morris y otros casos en Panamá. Y justamente eh, estas, estas estos eh, tribunales, de cierta forma, con este tipo de fallos protegen a las empresas privadas, eso es lo que dicen los críticos, y e impiden que los, las naciones que quieren mejorar su política social y su política medioambiental de poder desarrollar eh, nuevas herramientas para poder eh, mejorar
1: su performance en este sentido. Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: Estados Unidos aumentó su presión sobre Irán a nivel económico, político y militar. Y con esto aumenta la probabilidad de una guerra que afectaría al Golfo Pérsico, Asia Central y Oriente Próximo. Para analizar este tema tomamos contacto con Nazanin Armanian. Ella es una escritora iraní exiliada en España, profesora de relaciones internacionales y es una de las personas que más saben de la geopolítica de Oriente Medio. Bienvenida aquí a Una Vuelta al Mundo, Nazanin Armanian.
4: Muchas gracias, buenas
0: tardes. Obama dio un giro pacificador hacia Irán y cuando las relaciones entre Estados Unidos y este país parecían tranquilas llegó Donald Trump al poder y él se salió del acuerdo nuclear. ¿Por qué el actual presidente de los Estados Unidos rompió con esa línea para volver al enfrentamiento?
4: Bueno, el hecho de que el presidente Obama declarara que iba a salir de Oriente Próximo se debía no por su pacifismo, obviamente, porque no iba a llevar las tropas a casa, sino que las iba a mandar a rodear a China. O sea, la doctrina de Obama consistía en lo que se llamaba el regreso a Asia. O sea, que según él, el principal competidor de Estados Unidos a nivel mundial no era Irán, ni Afganistán, ni Irak, sino China. Por lo tanto, firmó este acuerdo nuclear con Irán para pacificar de alguna manera el oriente medio y centrarse en contener al gigante asiático. ¿Qué ocurre? Una vez que él sale del poder y se forma un nuevo gobierno, ahí tenemos dos líneas. La primera, que es Donald Trump, que también cree en la línea de Obama, de que el principal enemigo es China, pero luego asaltan a su administración personajes no con, como John Bolton, como Mike Pompeo y otros, que eran como integrantes del gobierno de, de George Bush, quienes creen que el principal enemigo de Estados Unidos, y sobre todo Israel, ...es Irán, por lo tanto hay que centrarse en Irán... ...lo que han hecho es, justamente, han elegido el Golfo Pérsico... ...como la zona donde convergen las dos líneas... ...porque ahí contendrán a Irán y también contendrán a China siendo el Golfo Pérsico eh, la zona donde, donde China eh, se abastece del petróleo y donde por donde pasan la, las principales líneas de su nueva ruta de la seda.
0: Es decir que se está tratando desde el gobierno republicano de Trump de buscar un rediseño del mapa geopolítico en Oriente Próximo.
4: Absolutamente. Lo que pretende son dos cosas principales. Primero, al enfrentarse a China, lo que sueña es recuperar el dominio hegemónico de Estados Unidos sobre el mundo. Y luego lo que quiere es, por la presión de Israel, del lobby israelí en la administración y también del lobby saudí en la administración de Estados Unidos, quieren contener a Irán. Y de esta manera convertir los países de Oriente Medio, los grandes países de Oriente Medio, en mini-estados para que de esta manera Estados Unidos e Israel pudiesen controlar esta región tan estratégica, estratégica por dos razones. Primero, porque tiene, contiene más o menos el 60% del petróleo y del gas del planeta. Y segundo, porque es la zona de influencia China y Rusia. Por tanto, la estrategia de, de enemistad con Irán es lo que pretende lo es um, convertir eh, al gobierno de Irán como un estado fallido y al ser Irán un país multinacional, eh, despedazarlo en eh, mini estados kurdo, persa, árabe, para de, hasta, de esta manera asegurar su dominio sobre esta región tan importante.
0: Profesora Nazanin Armanian, ¿y qué rol juega el petróleo y la industria militar de los Estados Unidos en este aumento de la tensión hacia Irán?
4: Mire, cuando desaparece la Unión Soviética, todo el mundo pensaba que, bueno, ahora ya se ha acabado la Guerra Fría y tanto presupuesto de armamentos iría para acabar el hambre y la pobreza a nivel mundial. Mire usted, cada día mueren hoy 100.000 personas, solo 100.000 personas de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que a la industria a, militar, que, que fabrica juguetes bomba, no le importa la, los niños ni la muerte de tanta gente entonces para seguir fabricando armas y venderlas fabrican también un nuevo enemigo que es el terrorismo islámico no ellos necesitan para tener más gastar las armas que han fabricado y que, dónde se gastan en las guerras reales no en videojuegos por lo tanto cada dos por tres eh, organizan nuevas guerras si por ejemplo Gaddafi era amigo, de repente se convierte en enemigo. Saddam Hussein igual. Aparece un tal Bin Laden cuyo espíritu, si a pesar de que estaba muerto, le seguirán la pista durante 10 años para poder vender armas y ocupar las zonas estratégicas. Ahora toca a Irán, pero al declarar la guerra contra Irán, están vendiendo armas a Emirates Árabes Unidos, a Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, Israel, Turquía... O sea, hay una venta de, en este momento, Oriente Próximo es el principal destino de las ventas de armas a nivel mundial. Y Estados Unidos, obviamente, es el principal vendedor. Por lo tanto, la industria militar necesita provocar guerras para poder seguir viviendo.
0: Hablamos del aumento de la tensión del discurso, ¿no? Desde Estados
4: Unidos hacia Irán.
0: Pero también la tensión subió cuando Irán confirmó oficialmente su intención de superar el límite impuesto a sus reservas de uranio enriquecido por el acuerdo internacional firmado en 2015 por Estados Unidos que se salió, pero también por otros países eh, como Rusia y como varios de Europa. ¿Qué significa que Irán supere este límite impuesto de reserva de uranio?
4: Mire, en realidad no supone nada. Porque aunque Irán enriquezca el uranio más allá del nivel eh, autorizado, para fabricarlo Irán necesita unas instalaciones que en este momento todas están bajo el control de la agencia nuclear eh, de, de la ONU. Es más, Irán ha tenido que entregar eh, gran parte del uranio que tenía, porque, a ver, estamos hablando de un metal que es escaso a nivel mundial. Eh, o sea, eh, está bajo mucho control su compraventa. Irán tenía... Una, serie, una cantidad concreta de uranio las ha entregado a Rusia bajo las auspicias de la ONU. Por lo tanto, no tiene tanto uranio para enriquecer. Otra cosa es que como postureo, como amenaza, está bien, pero Estados Unidos es consciente perfectamente que Irán no tiene capacidad de fabricar armas nucleares. Uh -huh. Es más, con la experiencia del bombardeo de Israel sobre el reactor nuclear de Irak, primero, el año 80, y el reactor nuclear de Siria, después tenemos, esto ya lo sabemos, que antes, mucho antes de que Irán alcanzase esta capacidad, Israel o Estados Unidos habrán bombardeado las centrales nucleares de Irán. Por lo tanto, esto no representa ninguna amenaza. Es como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Es un pretexto más, por Estados Unidos, para lanzar la guerra, que lamentablemente un sector de la República Islámica también está alentando esto. Es incomprensible que ellos estén amenazando con algo así, ¿no? es En vez de organizar conferencias de paz, convocar la reunión de los países no alineados, todo esto, o sea, hacer una, digamos, una movilización internacional en, fa en favor de la paz y contra la guerra, pues caen en esta trampa. También eso es cierto y es... Hay que pedir a las, a las autoridades iraníes que intenten más eh, la, la paz, organizar la paz, que eh, lanzar este tipo de mm, amenazas uh -huh. que luego también son vacías.
0: Nasanim... Cuando Estados Unidos salió del acuerdo nuclear, esto fue el año 2018, impuso sanciones muy severas económicas sobre Irán que llevó a que la moneda cayera, a un aumento feroz de la inflación, al desempleo. ¿Hoy hay más peligro para la República Islámica de Irán dentro del país que fuera?
4: Mire, eh, Irán, que, claro, padece dos graves problemas. Uno es la economía neoliberal. O sea, Irán también, es, a pesar de que se proclama islámico, eh, los regímenes religiosos también tienen un sistema económico. Obviamente no es un sistema socialista, estamos hablando de un sistema basado en el capitalismo, en el, la economía de mercado. Y estando además dentro del sistema financiero del mundo, ahora prácticamente todos son neoliberales. Esto significa el cierre de las fábricas, la expulsión de decenas de miles de funcionarios para deshinchar, digamos, la administración, no crear puestos de trabajo, porque además la economía llamada islámica está basada más en la compraventa, es una forma primitiva de el capitalismo en vez de por ejemplo inversiones en la industria que no lo han hecho entonces por un lado, la e propia economía de la República Islámica, por otro lado, la falta de control sobre todo el dinero del petróleo que se consiguió, porque en Irán no hay libertades políticas, no hay sindicatos obreros independientes, no hay libertad de prensa, no hay ningún control sobre el gobierno y los gobernantes, ¿no? Por lo tanto, hay una corrupción monumental también. A esto se añaden las sanciones de Estados Unidos, que esto ya se ha, ha disparado el nivel de la pobreza en Irán, que ahora ya a cerca del 50% de la población que según el propio gobierno están viviendo bajo la línea de la pobreza, bajo el, el umbral de la pobreza. Uh -huh. Pues esta, es, Estamos hablando de una situación gravísima que en los hospitales ya no hay medicamentos, por, sobre todo medicamentos para enfermedades como cáncer, ya se escasea. Entonces, eh, esto no ha hecho más que empezar lamentablemente porque aunque la tensión bélica baje Estados Unidos aumentará la presión económica sobre Irán hasta los límites que hemos visto en caso de Irak en lo, entre el año 91 y 2003.
0: Y por último, profesora, ¿se puede pensar realmente en un ataque militar a Irán o cree que esta escalada es más un gesto político que una amenaza real?
4: Mire, como estamos hablando de un, de un Irán es muy grande, no, 1.600 kilómetros eh, cuadrados, tiene 80 millones de personas. Es un país que, además, siendo uno de los países más antiguos del mundo, no es como Irak recién formado, por ejemplo, o como Afganistán, que no existió un estado. Irán es estado, es nación desde hace al menos 4.000 años. Por lo tanto, para nosotros los iraníes, el gobierno islámico es un lapsus en el tiempo, igual que el gobierno del Shah los iraníes lucharán hasta la muerte para defender su patria. Eso no significa que se pongan a defender a los, los ayatolás. son dos cuestiones diferentes. Ahora bien, justamente por un, esta serie de factores históricos, Estados Unidos lanzaría, o sea, haría la guerra contra Irán para desgastar Irán en otros espacios, en el Golfo Pérsico, en Irak, en el Líbano, en Afganistán, o sea, en terceros países, uh -huh. y lo siento muchísimo por los iraquíes, libaneses, afganos que salen de una guerra para entrar en otra, que además guerras que no les corresponde. Pero Estados Unidos no se va a meter en Irán, de momento al menos, de momento no está previsto, pero sí que ya ha empezado, digamos, de alguna manera una serie de provocaciones en el territorio, sobre todo iraquí, para enfrentarse con las fuerzas iraníes, que ahí son muchos también, ¿no? Irak prácticamente está dividido entre las, eh, eh, las pero iraníes y pero estadounidenses. Luego, eh, obviamente, existe la nación iraquí que no quiere ni a unos ni a otros, busca su soberanía nacional y sus propios intereses. Lo que pasa es, lamentablemente, las, las armas están bajo el control de estas, de estos dos países que van a convertir Irak en el escenario de su lucha. Uh
0: -huh. Nasani Armanian, escritora iraní, exiliada, profesora de relaciones internacionales, le queremos agradecer el contacto con Radio Nacional de Argentina y con este programa Una Vuelta al Mundo.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias por su tiempo.
1: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
0: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la operación y Cristian Brennan en la producción. Te queremos agradecer todo el equipo que hace este programa por escucharnos semana tras semana a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en toda Argentina y también por la M870.
1: Una Vuelta al Mundo en primera persona.
5: Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un
2: santo, bajito y oigo que
0: En los últimos años, las fuerzas públicas de México han tenido un papel principal en la llamada guerra contra el narco, pero su rol es fuertemente cuestionado por los organismos de derechos humanos que acusan al ejército de ser responsable de miles de muertes y desapariciones.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
6: El ejército mexicano tiene tras de sí un largo historial de violaciones de los derechos humanos y la fama le precede más de 200.000 asesinatos y 40.000 desaparecidos y atribuyen desde 2006. En México, la fuerza pública forma parte de la rutina de violencia en la que está inmersa el país desde hace décadas y lo cierto es que cada año aporta cifras de muertos más propias de una guerra que de tiempos de paz. Hoy nos acompaña desde nuestra emisora de Radio Nacional de España en Valencia, el periodista Pablo Ferri. Buenas tardes, pa Pablo. ¿Qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, pa Pablo es junto a la reportera Daniela Rea, autor del libro La Tropa, editado por Aguilar en México, que tiene un subtítulo que nos sirve para, para hacer la primera pregunta. ¿Por qué mata un soldado, Pablo? Porque en realidad estamos hablando de casos de personas a las que los soldados han matado cuando incluso en muchas ocasiones ya están heridas o no suponen un peligro, incluso han sido torturadas antes de ser asesinadas definitivamente.
5: Sí, es correcto. Bueno, para poner un poco en contexto a, a tus oyentes, en, en, en 2006, cuando el presidente de México era Felipe Calderón, eh, se decide sacar el ejército a las calles para combatir el crimen organizado, mm. eh, se acuñó el famoso término guerra al narcotráfico, ...y más de 12 años después la cantidad los índices de violencia en México han aumentado muchísimo. no Esto indica, por un lado, que la estrategia de sacar al ejército de los cuarteles... ...para combatir a la criminalidad no ha sido acertada. Y por otro lado, nos permite ciertas lecturas, ya son 12 años, más de 12 años... ...de qué ha supuesto la participación de los militares en tareas de seguridad pública... Eh, fíjate que te voy a dar unas pocas cifras. Mm. Eh, tú decías al principio que se han, se han registrado 200.000 asesinatos, pero eso es en total en México, sí, ¿no? En estos sí. o más de 200.000 asesinatos. Sí. Eh, en estos 12 años de, de, de guerra, entre comillas. Mm, bueno, fíjate que allá donde el ejército ha estado, en los pueblos, municipios, poblaciones donde el ejército ha estado, el, los índices delictivos, el índice de homicidios concretamente, homicidios dolosos, o sea, asesinatos, ha aumentado después. no eh, Los enfrentamientos que cuenta el ejército con civiles, con agresores, como les llaman ellos, eh, arrojan cifras que dan que pensar porque siempre o sea, hay un número mucho más alto de muertos del lado civil que del lado militar. Es decir, de 2006, diciembre de 2006, que es el primer mes que el ejército sale masivamente a las calles, hasta abril de 2014, que es una fecha que nosotros contamos en el libro que, el ejército deja de dar información acerca de estos enfrentamientos, de estos de estos choques con, con, con presuntas células del crimen organizado. La cantidad de muertos del lado civil es muchísimo más alta que del lado militar. Esto, evidentemente, son solo cifras contextuales y no uh -huh. permiten este concluir que los, los militares son unos asesinos en México. ¿no? Pero ya hay, yendo a casos concretos, hemos visto que sí, que como tú decías muy bien... Eh, los militares ya no es que se les vaya la mano en, en, en un enfrentamiento uh -huh. y disparen cuando no les han disparado o que se equivoquen y disparen contra una familia en vez de contra una, un, un grupo de criminales sí. que van en un coche sino que una vez eh, ha concluido un enfrentamiento, ha concluido un tiroteo ejecutan a los supervivientes, por ejemplo o, 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 o los torturan y para tratar de sacarles información, etcétera, etcétera
6: Pablo, vosotros lo que hacéis es entrevistar a soldados, creo que casi todos de bajo rango, que están en prisión cumpliendo condenas o bien por esos asesinatos, incluso en ocasiones porque se han revelado a, a sus superiores, pero bueno, por crímenes.
5: Bueno, por ejemplo, teníamos un, un, un muchacho que había estado en, en, en Guerrero, que es un estado que está entre la ciudad de México y el Pacífico. La capital es Chilpancingo, pero la ciudad más conocida, seguro que la gente la conoce, es Acapulco. Sí. Entonces, él había estado destinado en una zona de la sierra donde tradicionalmente los campesinos cultivan marihuana y amapola para, para producir heroína. Entonces, él estaba allí por un caso, y él... Yo conocía ese caso de antes, pero me, me, me puse en los pelos de punta a saber que él había estado en ese caso, ¿no? Era un, una situación en la que, según los, los familiares de los supervivientes de este enfrentamiento, entre comillas, los militares les habían atacado cuando estaban en un convivio familiar, eh, simplemente porque les confundieron con otra gente. Y este chico que estaba en prisión me contó que no, que en realidad este, les habían atacado primero. Pero claro, este... Cuando le preguntabas por detalles concretos del caso, de oye, pero bueno, o sea, ¿cómo se atacaron? ¿Quién os atacó? y ¿De dónde, ¿De dónde se atacaron? Ya como que los detalles te permitían concluir que no estaba todo tan claro como él decía, ¿no? Mm. Y si se parecía más a las denuncias que se habían hecho años antes en, en medios de comunicación.
6: Pablo, eh, de rango superior no, no hay militares detenidos.
5: Pero sí es verdad que normalmente, y esto es una cuestión histórica en México, eh, los que cargan con el muerto, por decirlo rápido, es la sí. tropa. O sea, hay. Eh, cabezas
6: de turco, vaya.
5: Efectivamente, y, y esto es, eh, esto es, vamos a ver a lo largo del libro que, que son los más jodidos porque les echaron a la calle a luchar una guerra contra gente que al final se parece mucho a ellos. Al final, los integrantes del ejército de los rangos más bajos, soldados, cabo, sargento, la tropa, son de estrato muy humilde. Y la gente a la que están enfrentando, o sea, los eslabones más bajos de la cadena del narco o de cualquier segmento del crimen organizado, son también muy humildes, ¿no? Y cuando, cuando son eh, integrantes de, del crimen organizado voluntariamente, porque sí. si no, pues este ni se considera que sean humildes o no, al final no importa, están ahí obligados, pero al final es una guerra de pobres contra pobres.
6: Eso es. Bueno, de hecho, en un capítulo contáis que, que los mandos exigían resultados a, a los soldados, se erradiquen jóvenes, erradiquen a todos los pinches traidores de, la a a traidores de la
5: patria.
6: Aquí lo tenemos que dejar, Pablo, por cuestión de tiempo. Pablo Ferri, uno de los autores, junto a Daniel Arrea, del libro La Tropa, editado por Aguilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cinco Continentes. Suerte.
1: Muchas gracias a vosotros. Una vuelta al mundo en una semana.
0: Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana que viene.